0: Hola, 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 bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Fútbol para hinchas. Aquí estamos con Sebas. Sebas, ¿cómo vamos?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, buen día para todos, buen inicio de semana. Eh, súper bien acá por este lado, cargadito para, para la información deportiva de toda esta semana que estuvo súper movida.
0: Sí, 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 esta semana estuvo movida. Bueno, no. arranquemos de una vez, Evas. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos por tu parte?
1: De una nada. Vamos a, a, a entrar en un repasito de, de Libertadores, que estamos ya como en fases decisivas. Eh, tuvimos un Sao Paulo Palmeiras, que igualaron uno a uno. Olimpia Flamengo, que quedaron 4-1. River Plate Atlético Mineiro, que River Plate perdió por la mínima ante Mineiro, 1 0
0: Wow, esa ya está buena, ¿no?
1: Sí, esa estaba buena y, y el de Sao Paulo Palmeiras pues, también está bueno. Y tuvimos también un Fluminense Barcelona donde empataron 2-2. Vemos como mucho poderío brasilero en los Libertadores. Casi que prácticamente con cinco equipos metidos en la lucha por clasificar. Eh, vimos también un Real Plate que, que se está quedando sin, sin ideas. Un Real Plate que ante Atlético Mineiro si sí, tenían la posesión y seguían ejerciendo esa presión alta en la cual le han, le han le ha como, como dado esa característica a, a River Plate, el técnico, vemos que la presión alta ya no es tan efectiva, quien no recuperan tanto el balón, de pronto... Le eh, dieron les... a
0: Santos Borré, ¿no? Es que Santos Borré era clave en esa presión alta.
1: Sí, yo creo que de pronto les puede estar faltando... Eh, piezas claves ahí para poder para poder empalmar bien y, y empezar a tener un poquito más de creatividad porque tenían la pelota pero al final las opciones generadas no eran muchas um, caso contrario el de Flamengo, Flamengo pues, sólido en ataque, bastante equilibrado también en defensa, pues, le ganó 4-1 limpia, un Flamengo que tampoco es que llegue muchas veces pero las veces que llega son demasiadamente sí. efectivas
0: ¿Y Carrascal en River que ¿Jugó o no?
1: Sí, él jugó, pero no, no tuvo muchos minutos, la verdad. No sé si está pasando por un mal momento, pero por es ejemplo, está en, está en un tema con, también con la afición que ya la afición le está pidiendo más. O sea, que no solamente pueden ser jugaditas, sino que que sea un jugador que realmente tenga peso durante el partido, ¿no?
0: Tiene calidad para la selección Colombia, pero, pero tiene que tener eh, continuidad, porque como que tiene un partido bueno y tres malos, ¿no? O sea, no, no, no lo logra.
1: Sí, no logra establecerse y, y posicionarse ahí.
0: Oye, y sorpresivo me parece lo del flu, te digo, o sea, Barcelona de Ecuador que le empate, bueno, pues yo soy hincha del Barcelona, pero de España. Y, y de verdad que empate en ese partido, el club venía muy bien, venía casi que pues, postulándose como favorito para esta Libertadores y, y este empate lo, lo pone a dudar, ¿no?
1: Sí, el partido estuvo muy bueno, la verdad. Eh, vamos a ver cómo, cómo se termina de desenvolver esta, esta historia. Hoy tenemos a Palmeiras contra Sao Paulo y Barcelona sí. Fluminense juegan el 19 de agosto, entonces... Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo termina. Yo veo, la verdad, veo mucho poderío brasilero, ¿no? Tienen muchos equipos metidos sí. ahí en la lucha. Yo creo Entonces, que se llevan
0: esta Libertadores los equipos brasileros, eso no... Sí, a no ser que se quiere, de pronto River se claro. quede por ahí
1: la casta de, de último momento y, y, y se meta en la pelea.
0: Yo creo que River con, con, con la venta de Santos Borré, que obviamente era necesaria venderlo ya, pues, o sea, está en un momento que ya tenía que dar el salto a Europa, que se va a Alemania. Pero fue pucha, duro, se queda sin su goleador de la era Gallardo. Eh, además, Santos Borré, recordemos que no hace solamente un trabajo de gol, ¿no? O sea, Santos Borré es un man que es el primero que presiona, además sabe presionar muy bien. Lo vimos en la Copa América recuperando balones importantes arriba eh, cuando jugaba de titular o cuando jugaba, pues entrar en el segundo tiempo. Y de verdad es un jugador que no es un jugador al que yo le pía gol, ¿sabes? O sea, yo no le pido gol a Borré, le pido es. O sea, trabajo, recuperación sí. y creación de juego.
1: Sí, 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 total. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, nada, por la parte de la Liga Poderosísima. ¿Dime? ¿Y en Colombia qué ha pasado? Por la Liga Poderosísima Liga Colombiana.
0: <risa> la eh... Poderosísima. ¿Qué fue cosa con Santa Fe anoche, no? Que no grabamos anoche. <risa> Para los oyentes no grabamos anoche porque estaba jugando Santa Fe y como bien saben, pues, evita ese hincha de Santa Fe me dijo no, 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 esperemos a que termine el partido. Y pues ya terminaba muy tarde, entonces dijimos, grabemos hoy. Entonces, ¿qué pasó con Santa Fe?
1: No, Santa Fe que vuelve a mostrar las falencias de, de partidos anteriores. Digamos que se esperaba un planteamiento similar al que, con el que jugó Millonarios Un planteamiento más, más sólido, con unas líneas más, más juntas, más, más defensivo, de pronto más desde lo táctico. Eh, de pronto contra Millonarios se jugó así, de pronto por el respeto hacia el rival, porque es un, era un equipo o oh, es un equipo que tiene bastante ataque. Y de pronto contra la KIA pasaron, digamos que por confiados y salieron a presionar muy arriba. Eh, no, no presionaban en bloque, las líneas estaban súper divididas. Cualquier pelota larga de la KIA era prácticamente que una opción de gol, porque quedaba un defensa contra tres delanteros. Eh, se sí, se, se completó. Se le, se le complicó a Santa Fe desde la parte táctica y, y también porque siento que hay ciertas piezas que aún no termina de engranar en el equipo, sobre todo en fases defensivas, cuando Santa Fe está abierto. No sé si el técnico no lo ha visto, pero, pero cuando Santa Fe sale a jugar allá, a, a desbocarse al ataque, a proponer, a inventar cosas que con las que no tiene argumentos para inventar tampoco, eh, es un equipo que queda muy roto en, en partes defensivas, ¿sí? Mientras que en el partido contra Millonarios fue un equipo con sus líneas juntas, un equipo no tan abierto y se vio un, un mejor Santa Fe. Pero cuando jugamos a, a esas revoluciones de querer jugar como si estuviéramos en Inglaterra, pero con jugadores de, de la Liga Colombiana, es bastante complejo, la verdad.
0: No, no, no. Y bueno, y pues entonces ahí como que se perfila, claro, Nacional, ¿no? Como el gran favorito, eh, el único invicto del torneo, es más. Solamente un empate.
1: Sí, yo veo yo veo a Nacional, la verdad, eh, postulándose como uno de los mejores favoritos, por no decir que el único. Tienen tremenda nómina, digamos que ya por fin debutaron algunos de los refuerzos también de, de Nacional Contra Patriotas. Solucionaron un
0: chicharrón que era importante. O sea, y no, si es somos... lado no Sí, que... se solucionó y, y yo creo que,
1: que esos refuerzos le dieron un nuevo aire al equipo en, en fases ofensivas. Yo creo que, que ese partido de Nacional fue un partido donde, donde querían mostrar de pronto un poco eh, cómo podían engranar los, los fichajes que tuvieron. También tuvimos por parte de la Liga Colombiana un Cali Millonarios, buenísimo partido que terminó igualado por dos. Eh, vimos un Millonarios que, que a veces... Por, por, por partes de partido eh, se vuelve intermitente, no se vuelve un poco, un poco de que jugamos bien 10 minutos y jugamos mal 15 y volvemos a jugar bien 5 minutos, yo creo que le falta solid, más solidez en, en, en su juego, que sea permanente el jugar bien y siento que si Millonarios puede, puede establecer esa, esa dinámica es de jugar siempre a un mismo nivel, también puede ser un, un gran candidato a, a entrar en la lucha, yo siento que tiene buen equipo y buena nómina también veo por ahí cabalgando eh, como candidato en estas fechas iniciales a, a un independiente Medellín que si bien no, no es uno de los más favoritos, digámoslo como a términos generales es un equipo que igual eh, se puede meter en la pelea de los ocho y, y complicar en instancias finales
0: No, 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 te decía que me parece un buen jugador, Matías Mier, el esposo de Melisa Martínez de Medellín. Mediapurca, sí, tremendo. Absurdo, interesante, buena pegada.
1: Tremendo jugador, sí, es, es un jugador bastante bueno. pues Es un jugador que, que realmente tiene muchas características para, para guiar el equipo. Digamos que también es de esos jugadores que suele echarse el equipo al hombro y, y mostrar cómo como esa experiencia y como esa cancha que, que le hace falta a veces de pronto a algunos jugadores que, que cuentan con el talento pero no con la personalidad para cargarse un equipo. claro
0: Bueno, torneos como este es cuando Nacional dice pucha, ¿Por qué tenemos que jugar de cuadrangulares o, o eliminación directa al final cuando yo hoy también podría ganarme la liga sin problema, no?
1: Sí, total yo, pero también creo que los torneos así como, como el colombiano los organizamos es, sobre todo por algo que creo yo que le da un poco más emoción al fútbol para nosotros de pronto los latinos y es como ver esa pelea de, 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 después de octavos, después de que echan, clasifican los ocho, ya poder ver como esa pelea a muerte porque querer llegar a la final, que ahí es donde empieza a, a verse como, como todos los equipos a poner un poco más en la cancha y ahí es donde vemos de pronto candidatos como nacional perder contra el que pasó de octavo, ¿sí? Eh, yo creo que los, los organizan más por, por temas, eh, sí, de generar esa emoción hacia el fútbol, pero... Como temas
0: televisivos. Sí, <ríe> sí, sí. Mentira, eso es para pa, yo... pa, pa meterle más derechos ahí.
1: Sí, total, yo quisiera ver un, un, un torneo tipo europeo, o sea, el que dure un año arriba es el que gana.
0: Sí, todos lo hemos dicho, así sea medio año como en Argentina, que, es medio, que, que son seis meses cada torneo. Eh, podría ser igual, cada seis meses igual, pero pues que haya dos campeones al año y sería genial. Pero ah, es que esa vaina de los octavos llega Nacional, digamos, pongamos el ejemplo, que llegue Invicto, que no pierda ningún partido. Y lo que tú dices, que de octavo pase el Tolima, que es el papá de Nacional, todos lo sabemos, <risa> y que le gane, no, pues es que daría mucha rabia.
1: Sí, da, da, da rabia, porque al final los equipos se proyectan para hacer una buena campaña y a veces en, esos, en, en esas instancias finales. Eh, pesa más de pronto el carácter de querer llegar a la final. Entonces, sí, sí sería chévere ver una, una dinámica diferente y un torneo largo, un torneo largo estaría bueno para... Y siento que también le vendría bien a los equipos porque los equipos se tendrían que preparar en su nómina, empezar a administrar mejor el dinero y demás para poder tener un equipo sólido para durar seis meses eh, en la punta, liderando y poder ser el campeón.
0: Claro, sí, bueno, esperar a ver qué pasa, esperar, eh, creo que este torneo apenas comienza, pero como que se empiezan a mostrar los claros favoritos, empieza, lo que tú dices, empieza Santa Fe a mostrar muchas valencias y, y, y puede quedarse por fuera porque no, como que no como que no despega, ¿no? o sea, ganó el clásico contra Millonarios como por el orgullo, pero hasta ahí llegó.
1: Sí, yo creo que a Santa Fe todavía le faltan muchas, muchas cosas por corregir, yo creo que ya el tiempo del técnico ya, ya, ya está cumplido. Yo creo que ya no tiene mucho más que aportar desde su, desde su punto de vista del fútbol a, a Santa Fe. Porque sí podrán decir que de pronto Santa Fe no tiene mucha nómina, pero yo veo jugadores que tienen las herramientas para poder hacer una campaña. No digo que sea el campeón, sí. pero al menos empezar a sumar día tres.
0: Y meterse a las ocho, que es donde Santa Fe pertenece, ¿no? O sea, siempre los grandes millonarios, sí, Santa o sea, Fe, muy... Nacional, eh, América. O sea, siempre esos cuatro como que uno los quiere ver en los ocho, ¿no? Cada sí, claro, meterse, meterse en, en la equipos. pelea. O sea,
1: algo que, que, que caracteriza, pues digamos, Santa Fe figura entre los equipos grandes de Colombia. y Estaría bueno que, que ya es hora de que empiecen a sumar puntos, de que de pronto se metan a los ocho, así sea de octavo pero empezar a, a sumar puntos. Yo creo que ya, si bien, como te dije antes, no tenemos una nómina de pronto tan, tan sólida con jugadores de mucha experiencia, pero hay ciertos jugadores que, que cumplen ese rol de la experiencia y hay otros jugadores como, como canteranos que se han venido destacando bien y, y podemos hacer, yo creo que, una buena campaña. O sea, yo creo que jugadores tenemos, no de pronto para ser campeones, pero al menos para empezar a ganar. O sea, es que no puede venir... Cualquier equipo
0: aquí a Bogotá gana el León. ¿no? O sea, un... Sí, no. no, 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 eso no tiene sentido. Entonces, pues bueno, ojalá, ojalá mejor el tema ahí con, con Santa Fe y con el fútbol colombiano. Pues sí, yo, total. Yo que, yo que te cuento, como por mi parte, digamos, el, el, entre semanas estuve analizando mucho el, la, la Supercopa de Europa, donde el Chelsea se corona mega campeón de Europa, <risa> ya el mejor equipo ahora sí oficial de Europa, le gana al Villarreal, pero te digo le ganó y se complicó solo, ¿no? Le ganó por penales eh, y quepa, pues le da el título con dos penales que ataja, pero Chelsea era mucho más equipo el primer tiempo, dominó, o sea, el gol no llegó gracias al arquero de Villarreal, pero, pero llega ya sobre el final del primer tiempo y, y listo, 1-0 pero pasa lo, lo que le pasa a muchos equipos en, en Latinoamérica también y es, hago el gol y me, y me pongo a defender porque es una final, ¿no? Entonces, Total, ahí, y Chelsea teniendo los
1: argumentos de poder ir al frente, ¿no?
0: Para mí era un partido 3-0, te digo. Bueno, 3-1 porque el gol del Villarreal fue un golazo, o sea, eso sí, eh, el delantero del Villarreal se metió un pepino el Hijo de madre, eso sí la hizo él sola, o sea, él solo hizo toda la jugada, nada que hacer, pero, pero no, no, era para quedar 1-1 ese partido, la verdad, o sea, pues yo entiendo el golazo de Moreno, todo lo que quieras, pero realmente no yo no lo veía y en penales pues quepa un arquero tan criticado que había perdido la titularidad con el arquero que compra el Chelsea, pues obviamente dijo, "Me tengo que reivindicar" y se reivindica con el último con el título que necesitaba el Chelsea y ahora falta el Mundial de Clubes que lo gane.
1: Total. Total. Vamos a ver cómo se desenvuelve Chelsea, yo creo que la verdad para mí Chelsea tiene una nómina una nómina ganadora, o sea, de campeonato.
0: Claro, y es que mira, que es el arquero que le quita el puesto a, a Kepa, él, él es el titular en el partido, pero para los penales entra Kepa. O sea, no sé, yo creo que, o sea, ¿te acuerdas ese ese mundial que en Holanda entró el arquero suplente y eliminó a Costa Rica en penales? O sea, tal cual sí. hicieron lo mismo y, y le salió, le salió la jugada y Kepa obviamente se reivindica... Diciendo, listo, soy suplente, pero soy el que tapa los penales en este equipo y, y, y bien. Entonces, chévere, chévere eso. Claro,
1: además con, con un Romero Lukaku que llega al Chelsea, yo siento que completaron ese 11 ideal en el juego de ellos.
0: Creo que es el único equipo, siendo sincero, que le va a poder hacer pelea al París. Eh, muchos rumores de París que ya vamos a entrar a, a, a mirar, pero yo creo que el único equipo que le va a poder hacer pelea es el Chelsea, porque el City... Mmm, el City pues ya entrando en materia en la Premier, el City pierde, ¿no? Pierde contra el Tottenham 1-0. Partidazo de Davison Sánchez, yo no lo veía jugar así hace años. Este era el Davison Sánchez que compró el Tottenham. Fue la gran figura de, de, del equipo, del Tottenham, obviamente, Son con su gol, pero Sánchez quedó en, en, en el podio. Top 3, top 3 puede ser dos o uno, eh, perdón, puede ser dos o 3, pero top 3, o sea, qué partidazo se jugó Davison.
1: Sí, la verdad, Davinson, lo vi, yo también lo vi en un, en un estado de forma eh, habitual al que, al que estábamos acostumbrados a verlo, el Tottenham, como tú lo dijiste, el que compró el Tottenham, un, un Davidson Sánchez que estaba bien en los cierres, estaba bien en la marcación, estaba bien en los relevos, estaba, o sea, estaba comandando la defensa, y pues nada, por parte de nosotros los colombianos nos, nos alegra mucho que Davidson empiece otra vez a retomar ese nivel que en que
0: algún momento lo vemos brillar. Sí, 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 le gana el Tottenham con la mitad de billetera del City, ¿no? Porque pues recordemos que el City se gastó 100 millones en Grealish, jugó de titular y la verdad ni fun ni fa, o sea, yo digo sí, el man es bueno, pero pagar 100 millones por ese jugador, uy, no sé. Obviamente es un futuro a 10 años, pero, fue madre, es que o sea, el Tottenham realmente si lo veíamos en el papel era para que perdiera el Tottenham ¿no? pero pues la Premier nos sigue sorprendiendo el Tottenham obviamente llega y, y hace un partidazo tácticamente perfecto, obviamente domina el City eso, eso era obvio pero a la contra lo pudo haber matado varias veces con Son, con Lucas, Moura eh, siempre en, esa, en esos dos tan rápidos que son entonces le, le complicó mucho la vida a las espaldas a la defensa del City eso por ese lado. Y después eh, recordemos también Sala. Sala hace récord, cinco partidos cinco partidos seguidos, o sea, cinco torneos seguidos marcando en el primer partido. Entonces, ya es el jugador que más veces marca en el primer partido. Pues son récords de esos que no suman para nada, pero, pero hay que decirlos, ¿no?
1: Sí, no, igual es un jugador que se mantiene, se mantiene con, con, con esa relación hacia el gol, ¿no? Y, y eso es lo que a la final a los delanteros les sigue dando confianza, porque no es lo mismo durar no sé, cuatro o cinco partidos sin hacer gol, porque empieza uno como delantero a sentir esa presión de oiga, mi labor es hacer goles y no lo estoy haciendo.
0: Sí, sí, sí. Partidazo también el del Manchester United, no? O sea, Pogba, Partidazo. Con tres asistencia, ¿no? Tres asistencia, Partidazo. Pogba. Puta, volvimos a ver al mejor Pogba. Eh, y Bruno Fernández con tripleta, ¿no? A truic.
1: Sí, un partidazo, la verdad, vimos, vimos un Pogba retomando su nivel inicial, esperemos que se mantenga, porque pues, Pogba es de estos jugadores que tienen talento, pero, pero son muy intermitentes, les cuesta ser constantes en, en, en su juego, y nada, vamos a ver también cómo se termina de acoplar a Sancho, que, que siento que es una muy buena contratación para el United, también veo, digamos por mi lado, veo, veo también un, un United muy... Muy puesto también para, para entrar a pelear ahí, si se, si se lo propone, porque siento que tiene una nómina bastante bastante buena. Entonces, pues vamos a ver, yo también lo veo ahí en la pelea de, de ese título de la Premier. Yo
0: creo que la Premier es el torneo a mirar, me, me corrijo, no fueron tres asistencias de Pogba, cuatro. Me cuatro, cuatro asistencias. asistencias. O, sea, o sea, el man es una máquina, pucha, cuando se enchufa, no hay quien lo salve, o sea, mejor dicho, y, y, y si está enchufado, lo que tú dices. Eh, si, si las nuevas contrataciones del Manchester United y todo se empiezan ya a, 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 a engranar, es un candidatazo también ahí en hacerle la pelea al Chelsea, al City eh, y al Liverpool. O sea, va a ser una premier, creo que va el torneo a ver eh, por el nivel de jugadores y por la cantidad de equipos que pueden estar peleando. Total. Como siempre, el Arsenal siempre es hacia atrás, o sea, el Arsenal cada año va peor.
1: Total, contra el equipo que por primera vez en su historia juega en primera división.
0: No, no, no el Arsenal como siempre, es que es menos, es más sorpresa la, la, la derrota del Arsenal que la del City, porque pues el Tottenham también es buen equipo, o sea, por más que tenga menos billetera, es un, es un buen combo.
1: Claro, no, y, y, y es, o sea, felicitaciones por los hinchas del Brentford, pero, pero es su primer partido en, en, en la historia, en la, en la primera división, y ganaron, o sea, los hinchas deben de estar todavía bebiendo en las calles, celebrando de, de la emoción que les, les pudo generar pero por el lado de Arsenal sí, sí qué tristeza, o sea, ver un equipo como el Arsenal perdiendo el primer partido de la fecha, contra un equipo que por primera vez en su historia asciende a la primera división bastante complejo, o sea de atrás sí. para adelante
0: Sí, la verdad difícil, la verdad complicado, pero bueno, pues como, así es el Arsenal, ¿no? O sea, el Arsenal se está conformando con los títulos, no con, la, no con pelear la Premier, sino con la FA Cup, como el año pasado, antepasado, y, y, y la Copa de Inglaterra, y bueno, estos títulos que en Inglaterra hay dos más, entonces pues se está conformando con ganar uno de esos, ¿no?
1: Sí, igual esperemos, yo creo que lo que tú decías es, es el torneo a ver, la Premier League, la verdad, es un torneo que hay ocho equipos fuertes, por, por pelear, entonces vamos a ver cómo, cómo se nos va dando o esa Premier League, que siento que esta temporada va a estar buenísimo.
0: Claro, sí, eso por la Premier. Bueno, yo voy a poner un tema que, que, que quiero saber también tu opinión, y es, el, para mí el jugador, el mejor jugador del mundo en estas dos fechas tiene nombre y apellido, y es Haaland, Erling Haaland para mí es una máquina, generó ocho goles, eh, en los primeros dos partidos, el primero por la Copa de Alemania, mar marcó tres y el segundo este fin de semana que hizo dos goles y además generó tres asistencias
1: asistencias
0: este man es una máquina contra el pobre equipo de, de Santos o sea, al plan pues, <risa> le metió cinco o dos y todos los, en los cinco goles participó
1: Jalán yo, yo, veo, yo también lo veo a él como, como una, un posible eh, mejor jugador del mundo en, en un corto tiempo la verdad es un muchacho sí. que, que muestra mucho talento, mucho carácter, tiene, tiene la estatura, tiene la talla, tiene la fuerza, tiene la velocidad. O sea, es un jugador muy atlético y aparte de eso, tiene todas las condiciones para hacerlo. Es un jugador de buen control, de una pegada desde, desde media distancia buenísima porque tampoco... O sea, si para el balón y ve que no puede arrancar a correr mucho, patea desde donde sea y lo mete. O sea, es un jugador que que realmente hay que tenerlo muy, muy presente. Siento yo, desde mi punto de vista, es un jugador que ha dado más que otras futuras estrellas que la gente, que la prensa tradicional suele eh, nombrarlos más.
0: Tienes toda la razón y, es, y para mí creo que hablamos de Mbappé. Mbappé tiene mucha prensa, tiene mucho marketing, que es lo que tenían Messi y Cristiano Ronaldo en su momento. Jalan tal vez no tiene tanto marketing pero creo que genera más jalan que Mbappé eh, no sé si Mbappé también le está afectando el tema de que se quiera ir al Real y que el y que el París no no quiera que, le, que igual no jugó mal no Mbappé o sea como mezclando mezclando cosas pues no jugó ni Messi ni Neymar y y Mbappé pues lo pitaron la afición lo pitó muy mucho mucho en la presentación pero respondió con un gol y una asistencia o sea igual genera mucho pero, pero siento que Jalan está hoy en día un paso adelante porque está concentrado en, en, en hacer cosas importantes con el Borussia, y tú y yo lo sabemos, que se tiene que ir de ese equipo el otro año como sea, pero, pero igual sigue dándola toda por el Borussia y no se, y no se pone a, a, a pensar en otras vainas.
1: Sí, aparte aparte es un jugador que para ser tan, tan joven, es un jugador que tiene demasiado carácter, o sea, es un jugador que en la cancha tiene mucho carácter, o sea, no, no, no le temía nada, es un jugador con bastante carácter y eso es lo que, lo que diferencia a otros que tienen el talento, pero a veces no el carácter suficiente para, para darse a notar. ¿no? Y, y sí, yo veo, yo veo a Jalan como, como más, más perfilado, ser más estrella que, que un Mbappé. Siento que a Mbappé le, le cuesta como mantenerse, mantener un ritmo alto. No sé si es por la presión, si por la imagen, por lo que todo el mundo espera del mal pero sí siento que, que le ha costado, le ha costado como, sí, lo ha ganado, ha ganado casi todo, a su cortada, sí. o sea, ganó un mundial y todo, pero, pero siento que le hace falta aportar un poco más, o sea, uno espera, cuando a mí me nombran en Mapa y voy a ver un partido de él, yo espero que haga cosas tremendas durante el partido, ¿sí? Y es un jugador que sí aporta, pero pues lo que puede aportar a un jugador bueno en cualquier otra liga.
0: Sí, 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 creo que Mbappé, eh, yo creo que le está pesando el tema de que no quiere seguir en el PSG, por más que le hayan traído a Messi, Neymar, mejor dicho, que hayan hecho el, el equipo más competitivo de Europa, mmm, creo que, que él no quiere seguir, él quiere irse al Real, es su sueño, eh, pero pues salió noticia hace nada, hace menos de una hora salió noticia que el PSG no va a negociar con nadie este año, punto, y por más que Mbappé le diga que, le, que negocie, porque ayer el chiringuito programa de España estaba diciendo que Mbappé iba a hablar con el presidente, con al a, a pedir que negociaran con el Real que, que oyeran la propuesta del Real, que son 120 millones más variables o sea, para llegar a los 150 variables pero, pero no, no lo va a hacer el PSG, no quiere quiere jugar un año así sea con Mbappé Neymar arriba y, y, y hacer la mejor, la mejor delantera de la historia, yo creo que es como el sueño que tiene al -Kilayfi.
1: Y sí, por ahí empezaron a circular rumores también de un, de un Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germán, ¿no? Sí, Hay demasiado sí. rumor en este, en este mercado de contrataciones. Ahora, si
0: eso será, pucha, creo que, 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 que sería la carambola más salvaje, aunque te digo la verdad, creo que Cristiano en el PSG generaría un tema que no generan, pues, y es que Cristiano no marca, Messi no marca entonces serían dos jugadores y Neymar marca medias, entonces serían tres jugadores que no marcan y genera un desequilibrio en el equipo brutal, yo sí, veo Mbappé, Mbappé todavía tiene esa, esa energía de, de, del jugador joven que es el primer jugador que empieza a marcar y lo he visto muchas veces llegando atrás, eh, hasta casi al lateral marcando, entonces ahí, ahí perdería la competitividad al Paris Saint Germain porque dependería 100% de hacer goles y
1: y, y, sí, y igual, a, también, a igual también siento que, que, que no es una liga que de pronto quiera irse mucho. Cristiano Ronaldo, las finales pues me perdonarán con, con, la, con la, los hinchas latinoamericanos del París en Germain pero, pero la verdad es que la liga francesa, o sea, lo que tiene no la... es plata. Donde, donde no tuvieran plata sería la liga colombiana en Europa.
0: Yo, yo te digo, yo vi muchos partidos este fin de semana y no me pasó por la cabeza ver el del París ni siquiera. Eh, tal vez obviamente yo sí leí que Messi no iba a jugar porque acaba de llegar entonces están pretemporada y Neymar tampoco, entonces yo dije es que ni siquiera como para ver cómo juegan esos tres juntos porque pues no, no. entonces si están los tres yo creo que veré un par de partidos como los más importantes contra los que peleen la punta, a ver cómo es que se mueven esos tres contra equipos medianamente competitivos, ¿no? pero sí lo que tú dices, no es una liga atractiva no, no eso son... es como jugar con conos para Neymar son, es como son como, 12 equipos con
1: son dos equipos del nivel del Eibar en España y el PSG ya o sea, esa liga la verdad es bastante mala, bastante floja, yo vi el partido del París y, y vuelvo y reitero, no sé si es porque el técnico hasta ahora está probando eh, su modelo táctico, sus estrategias cómo van a llegar, cómo quieren implementar qué estilo de juego quieren implementar pero yo veo yo veo lo de siempre en el París Saint Germain que un París Saint Germain que quiere tener la posesión del balón y proponer ellos el fútbol, pero se les cierran todas las puertas, o sea, no es como un equipo que con el balón realmente genere, yo lo veo, y, y cuando tienen el balón, el otro equipo les llega fácil, sí que de pronto el equipo contra el que jugaron no tenía un poder ofensivo para realmente convertirlos en, en, en los contragolpes, pero igual llegaban, medio flojitos, pero llegaban, eh, y, vi, y, sí, y, y volví a ver esa parte de cuando el país defiende y contraataca, que creo que es su mejor faceta y creo que ese es el estilo de juego del París de germain defender y contragolpear, aprovechar la velocidad de, de la gente que tiene en, en su ofensiva. Pero cuando es el equipo que propone, la verdad, poco y nada. Le
0: pasó, le pasó similar al Barcelona, ya entrando como, como mezclando temas como siempre. La idea es como mezclar temas como para no demorarnos también tanto en estos podcasts que van a ser largos, obviamente, y, y, y claro, mezclando temas, el, el Barcelona empezó ganando igual 3-0 contra el Real Sociedad, o sea, te digo la verdad, muy contento, muy contento con este Barcelona, con este nuevo, con este nuevo equipo, eh, le doy 10 puntos a Braiguat, increíble, se disfrazó de Ronaldo Nazario, uh -huh. marca dos goles y asistencias el degenerado, eh, que, que, que obviamente nadie le cree, es un jugador muy guerrero, muy combativo, y eso es lo que le valoramos todos en el equipo, pero pero nadie creía que iba a ser un doblete, un doblete eh, y, y una asistencia, pero y empieza el partido igual, 3-0 dominando el Barcelona, el Barcelona hace dos cambios, y, y en dos minutos nos hacen dos goles, o sea, es una vaina de
1: loco sí. lo que pasa. Entonces, sí, 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 se iba complicando ahí solito el Barcelona.
0: Sí, 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 con, se iba complicando solo, pero pero raro, o sea, realmente eh, Dest muy bien, cuando entra Emerson pues le meten el gol a Emerson, ahí un pase a la espalda de él eh, y después el tiro libre, que la verdad para mí no fue falta, Nico, Nico González jugador de la cantera del Barcelona entra por Busquets, va a ser como el relevo de Busquets ahí y, y, hace, y quita un balón, pero pues obviamente en el arrastre se lleva al jugador entonces eh, al llevarse al jugador pues pitan la falta, además le sacan amarilla, que también, tampoco era amarilla para mí y llega Ordiazábal y mete un golazo como el de Messi contra el Liverpool en, en, en Champions hace tres años. Hijo de puta, un golazo, el hijo de puta. Perdón la palabra, pero yo dije, no, ¿y ahora qué, Marica? O sea, ya, ya, ya Koeman estaba empezando a, a cerrar el partido. Había metido los primeros cambios, sacó a Frankie de John, metió a Sergi Roberto, sacó a Dez y metió a Emerson. Yo dije, fue pucha, y ahora nos complicamos. Y llega Bray, se inventa. En un contragolpe liderado por De Fai, el, la nueva figura del Barcelona, Memphis, mucha máquina, hizo mucho en el partido, metió la asistencia a Piqué en el primer gol y mete este pase que Brightwood solamente tiene que correr un poquito más hacia adelante, ganarle la espalda al lateral, tirar el centro y Sergi Roberto la empuja debajo del arco.
1: Sí, yo vi yo, yo, yo en Barcelona... Eh, diferente, un Barcelona que está jugando de pronto un, un poco más desde lo colectivo sin esperar eh, individualidades sí, sí claro, que era de pronto, sí? de pronto como lo que, lo que le estaba pasando con Messi que jugaban un poquito lo colectivo pero seguían esperando que él de un momento a otro brillara y sacara como su poderío pero ahora lo veo más como desde lo colectivo sin esperar nada desde lo individual ya que si alguien se inventa una jugada y hace gol golazo y, y gracias, pero, pero veo más un, un Barcelona más, más en conjunto.
0: Sí, la verdad sí, un Barcelona que además tiene equilibrio, o sea, hasta los cambios, el Barcelona, la Real Sociedad había rematado una vez en, en todo el partido hasta el minuto 70. Eh, entonces, eso genera una solidez que, defensiva, que es lo que yo creo que Koeman está buscando y está... Diciendo que pucha, o mejoramos en solidez defensiva o no vamos a tener para pelear la Liga y la Copa del Rey que es lo que tenemos que pelear este año, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo. Yo también veo a Koeman como con esa misma idea. Lo veo también queriendo encontrar eh, un poderío ofensivo mayor para poder de pronto pelearle a equipos ya más grandes en, en, entrando en materias de pronto de torneos internacionales pero veo, veo que quiere, quiere establecer eso que tanto estaba fallando en Barcelona y era su parte defensiva.
0: Exacto, y está bien, está bien, y en el minuto 70 tú ganando 3-0 pues empiezas a darle descanso a jugadores importantes como De John, que era importante que descansara porque venía de lesión, y Eric García que venía de jugar toda la Eurocopa y todo Gran Central, creo que fue la figura atrás o sea, solidísimo, solidísimo este central que llegó gratis del, del Manchester City y se sabía que era muy buen central y ya lo demostró en el primer partido
1: Entonces, sí, total. Tenían, un par,
0: tenían un par de cambios obviamente por descanso, pero, pero hasta el minuto 70 el Barcelona dominaba pero lejos, un solo remate de la Real Sociedad bien, bien, bien tapado por Neto, y después de esos dos goles que hizo dos remates más y ya eh, pues ya la Real otra vez volvió a pagar y el Barcelona volvió a dominar, me gustó también que el Barcelona reaccionó bien ante los dos goles, eh, no, se, no, no se bajó los brazos como siempre pasaba la temporada pasada, sino salió a atacar y, 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 y encontró el cuarto gol. Entonces, Todo bien. bien. Bueno, ¿y cómo viste a tu rival
1: de cancha, el Real Madrid?
0: El Real, solidísimo, te digo la verdad. Me, me dejó impresionado. Eh, además, con Angelotti, que Ancelotti sigue confiando en los, en, los, en los veteranos, ¿no? Entonces, Bail, Hazard y. Y creo que se, va, se la va a jugar por ellos tres como la titular del equipo. Nada que hacer. Bale lo sabe y por eso pues, vuelve tranquilo al Real Madrid, porque ya no está un Zidane que se enamora de sus jugadores y hunde a los que no le gustan, sino está Angelotti. Angelotti sí lo tiene claro. Si Bale no responde, eh, pues hay mucha competencia. Está Vinicius que también hizo gol. Mm, Vinicius, o sea, hacer gol en el primer partido, Vinicius, cuando siempre se le ha criticado su definición, creo que es importante para él y Angelotti lo dijo en una rueda de prensa que él va a mejorar a Vinicius y el gol porque no, depende, no pueden depender solo de Benzema que hizo dos goles obviamente pero depender solo de un goleador es como le pasaba al Barcelona con Messi entonces eh, es importante no depender solo de Benzema sino que los demás también generen entonces Vinicius hace gol y, y es importante Nacho también hace gol creo que gana sobradísimo el Real, eh, muestra que Alaba va a jugar de lateral izquierdo, parece que Alaba estaba mamado de jugar de central en el Bayern y esa es la razón por la que él no renueva, entonces creo que tiene mucho combo.
1: Y excelente partido aparte de, de Alaba, o sea, un, un jugador que sigue demostrando que es un jugador de talla de clase mundial y, 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 y se notó, fue un jugador sí, que sí. le aportó demasiado al Real Madrid en su primer partido.
0: En su primer partido como si hubiera jugado toda la vida en el Real Sí, 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 y de lateral, que es lo importante porque van a ser Militado y Nacho van a ser los centrales. Alaba va a ser el central suplente, obviamente, cuando uno de los dos se lesione, pues va a jugar Alaba, obviamente, pero él quiere jugar de lateral, lo había dicho, que no quería jugar más de central, porque él le gusta salir, él le gusta generar juego y genera mucho juego, entonces, súper bien Alaba. Pobre Marcelo, pero pues Marcelo ya está en las últimas y por más que sea capitán, el segundo capitán del, del equipo, pues no... No va, no va a ser titular realmente.
1: Sí, raro, es raro ver un jugador como Marcelo tanto tiempo en la banca ya, ¿no?
0: Sí, él, él como que empezó a declinar y no es que esté tan viejo tampoco, o sea, pero siento que él como que ya, ya perdió su, la confianza en él mismo y el Real también ya perdió la confianza en él. Lo mantienen como capitán porque igual es un jugador que no se ha querido ir, que sigue ahí tratando de luchar su puesto y eso... Y eso es, eso, es, eso es entrega, o sea, eso realmente en estos momentos de pandemia esas entregas son fundamentales. Eh, y, y por eso es que Piqué es titular y creo que para mí Piqué va a ser titular toda la temporada por, por su bajada de sueldo para poder inscribir a los fichajes. Por más que Araujo y Eric García hoy en día sean mejores centrales que Piqué, creo que Piqué se ganó, se ganó ser el titular. Eh, obviamente habrá momentos en que le toque descansar por edad, pero va a ser titular indiscutible.
1: Sí, aparte le aportó mucho la llegada de Álava al Real Madrid realmente. Eh, sí, vamos a ver también cómo, cómo se sigue comportando este Real Madrid, que la verdad, como tú lo decías, bastante sólido, eh, bastante equilibrado. Y un Benzema que la verdad se está echando este equipo al hombro desde hace rato.
0: Sí, son dos equipos que no los veo peleando en Europa, la verdad, no tienen nómina a no ser de que ocurra el milagro de Mbappé al Real, no no no, no tienen con qué pelear, la verdad, pero, pero si sí hacen un papel decente, ¿no? Llegar a cuartos de final del Real y el Barcelona puede ser un, 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 un tema decente y pelear la liga, porque el Atlético y el Sevilla, que, que son equipos con menos plata, pero, pero que es, o el gran favorito para mí en esta liga es el Atlético de Madrid, para mí.
1: Sí, aunque un Atlético de Madrid que que sigue con, con, su, con, pues, con su idea de juego eh, que se mantiene, está, está bien está, es un equipo constante, es un equipo que, que está para pelear grandes cosas pero la verdad un equipo muy zapatero parece de paraguay o sea, en el partido un montón de tarjetas amarillas, una roja sacando, a sí, hermoso o sea, eso parecía cada jugada era una falta
0: pero es que ese es el, el, el estilo que le imprime el Cholo, ¿no? O sea, recordemos que el Cholo no era un santo en el campo precisamente, ¿no?
1: Sí, total. El Cholo es de que pasa la pelota, pero no el jugador.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no. O sea, la verdad creo que, que, que va a ser, va a ser un, un, una liga interesante. No va a ser el torneo a ver porque no hay tantas figuras en, el, en, en los equipos. El torneo a ver sigue siendo la Premier eh, pero creo que va a ser una liga que, que se va a definir entre estos cuatro, ¿no? Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y, y Real Madrid, creo que los cuatro tienen, tienen chance y va a ser emocionante por eso, porque los cuatro se van a ir hasta el final. Hasta el final, y, y, y ahí es el que más, el que más, los partidos no es entre sí ni siquiera, sino el que el que gane los, todos los demás partidos, porque recordemos que siempre pierden la liga no por los partidos que, que juegan entre, sino por los partidos que no perder.
1: Total, totalmente de acuerdo. Bueno, esperamos a ver cómo, cómo terminan y, y echarle el ojito al, al Paris Saint-Germain cuando ya debute todo a su titular. Sí, sí, sí.
0: Italia todavía no comienza. Italia está con la Copa Italia, pero están en esos partidos como, como muy regulares. Ya la verdad, te, te, te confieso, no no vi ninguno de, de la Copa Italia porque pues Italia todavía le falta, le falta que comience la, la, la Premier, que es cuando empieza lo, el, la Premier, no, la, la Serie A, que es cuando empieza lo bueno en Italia, ¿no?
1: Sí, digamos que ahorita ahorita la verdad lo que hay en, en, en Copa Italia fue, fueron partidos muy, muy flojitos, la verdad, como para sí. como sentarse todo el fin de semana a verlos. No, Esperamos que arranque también, la Liga y, y a ver cómo, cómo se va este Juventus, que hay mucho... Mucha no, mucha vaina, mucha difusión de información respecto a, a Cristiano Ronaldo y la Juventus, del de, proyecto que tiene el director deportivo de, de la Juventus, en el, que, en el que no ven a un cristiano titular siempre, ni un proyecto que gire en torno a él. Eh, vamos a ver si esto hace que, que Cristiano de pronto tome la iniciativa de ese otro equipo, y, o si permanece ahí.
0: Para mí, para mí creo que el titular por encima de Cristiano, que no entiendo por qué no pueden jugar juntos, es Dybala. Eh, Dybala hace dos años, recordemos, fue el jugador del de, MVP de la, de, la, de la Serie A y, y el, la temporada pasada estuvo banqueado toda la temporada. Como que Cristiano no se entiende con Dybala y entonces juega uno o el otro. ¿no? O sea, Es como, como si fuera algo así.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el técnico ahí tiene que venir a, a, a buscar cómo sería su, su nómina porque pues un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo no creo que se aguante que lo vayan a banquear.
0: Yo cuando juego en play, juego con los dos, te digo, o sea, yo amo la Juve en play, Cristiano es una máquina, en... yo juego pez, y, y es una máquina, sí. marica. o sea, tú le das el balón y ese de madre, mete gol como sea, y siempre lo acompaño con Dybala, porque Dybala tiene esa, cuando tú no le pegas con potencia, sino ha colo colocado, Dybala y para tiene para el la... pie divino, entonces yo, yo jugaría con ambos realmente, eh, Cristiano en punta y Dybala de media punta detrás de Cristiano como fue James en el mundial del 2014 y, y, y termina siendo mucho más importante Dybala así que, que manteniéndolo en el banco, o sea, juega muy poco Dybala hoy en día y creo que eh, él se está aburriendo del tema, o sea, yo creo que un jugador de la categoría de Dybala, siendo MVP hace dos años y que lo banqué en un año completo como que no es tan chévere, ¿no?
1: Sí, total, vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo, todo este asunto, pues a ver cómo lo plantea el técnico, y, y porque pues sin duda alguna, si en sus planes no está eh, armar un equipo en torno a Cristiano Ronaldo, pues no creo que Cristiano Ronaldo vaya a de decir, ah bueno, yo me banqueo. O sea, es un jugador demasiado competitivo como para, para banquear. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa en este fichaje, en este cierre de, de fichajes que, que lo veo como con un,
0: un, un final de esos que nadie se va a imaginar. Uy, sí, ese programa, ese programa que vamos a hacer del cierre de, del mercado de fichajes va a estar bueno, porque hay mucho fichaje, o sea, Barcelona hizo buenos movimientos, el PSG ni se diga, o sea, es el líder de ahorita en movimientos del mercado de fichajes, pero todavía falta y todavía puede pasar muchas vainas, entonces, esperar, a ver si James llega a jugar con con Slatan, ¿no? porque están hablando que, que, que el Milan quiere a James porque ya obviamente Benítez le dijo que no iba a contar con él y no contó con él en este primer partido que ganó entonces a es... ver qué pasa en este cierre de mercado de fichajes y, y ver cómo se mueven estas últimas fichas
1: Sí, vamos a ver cómo, cómo nos sorprende siento que hay mucha cosa por pasar en ese, en ese mercado de fichajes
0: no, Quedan dos semanas, esta la otra mejor dicho, va a estar un cierre de infarto vamos a ver que no le pasa al Real Madrid de pronto como le pasó con, con Courtois en un momento que no lo pudo inscribir a tiempo y entonces quedó por fuera eh, en un momento, no sé si te acuerdas de ese cierre que, que no llegó la carta y, 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 y ya cuando llegó ya habían cerrado el mercado.
1: Sí, total vamos a ver
0: listo Entonces nada, pues gracias Sebas y nos vemos el otro fin de semana nos, nos oiremos aquí con todos y, y seguir dándole a este podcast a ver cómo nos va y, y que todos nos sigan oyendo obviamente
1: listo listo a todos muchas gracias por, por escucharnos y, y acá seguiremos dando nuestras opiniones sobre todo lo que pasa en el mundo del fútbol bueno un
0: abrazo cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana
1: listo chao chao